0: Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, czwartym już odcinku mojego podcastu. Jest mi bardzo miło, że tutaj ze mną jesteście i że słuchacie moich podcastów. Dzisiaj będę mówić na temat tego, w jaki sposób utrzymuję szczupłą sylwetkę bez stosowania żadnych diet, bez liczenia kalorii i bez żadnych restrykcji. Myślę, że jest to temat, który zainteresuje wiele z Was. Dostaję też wiele pytań od Was na ten temat i dlatego właśnie zdecydowałam się nagrać taki odcinek. Chociaż tutaj już na początku chciałabym zaznaczyć, że ja w żaden sposób nie twierdzę, że moja sylwetka jest lepsza niż sylwetka kogoś, kogoś innego. Czy że moje metody są jedynymi słusznymi metodami osiągnięcia zdrowego i sprawnego ciała, bo tak absolutnie nie jest. Natomiast chciałam zabrać głos w tej sprawie, ponieważ Wydaje mi się, że my zbyt często popadamy w skrajności. Ja widzę takie dwa teraz skrajne obozy dominujące w mediach społecznościowych szczególnie. Jeden skrajny obóz to jest restrykcje, liczenie kalorii, taki surowy reżim treningowy, ćwiczenie praktycznie codziennie, pot i łzy na macie, no i tak dalej. Czyli taki ruch tak zwany no pain, no gain. Natomiast drugi obóz, to jest obóz, który jest zupełnie przeciwny wszelkim dietom, liczeniu kalorii, restrykcjom, tak zwane body positivity. I ja oczywiście bardziej utożsamiam się z tym drugim obozem, co pewnie możecie się zorientować po, po tym, w jaki sposób tutaj się wypowiadam, w jaki sposób prowadzę moje media społecznościowe. Ale ja też uważam, że żadna skrajność nie jest dobra. I uważam, że prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. No i chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ja dla siebie znalazłam ten złoty środek, bo ja byłam w obydwu tych obozach. I właśnie tak jak Wam mówię, w tej chwili może samym się bardziej z tym drugim obozem, to znaczy body positivity, ale kiedyś byłam bardzo silnie osadzona w tym obozie związanym z restrykcjami, z liczeniem kalorii. Jeżeli jeszcze nie wiesz, być może jesteś tu nowa, to ja kiedyś przechodziłam przez zaburzenia odżywiania, dlatego ja byłam też po tamtej stronie i wiem jak to to wyglądało od tamtej perspektywy. Później po wyjściu z tych zaburzeń odżywiania ja oczywiście przeniosłam się na zupełnie przeciwny biegun, obraziłam się na wszelkie diety. No i właśnie zaczęłam wyznawać bardziej to, zaczęłam właśnie bardziej wierzyć w ten ruch związany z z Body Positivity i nadal wierzę, że to jest dobry kierunek, ale tak jak właśnie mówiłam, myślę, że prawda leży gdzieś po środku. No i chcę Wam pokazać, czym jest dla mnie ten złoty środek. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś przydatnego dla siebie. Oczywiście nie mówię, że moje metody są najlepsze i że są jedyne słuszne, ale myślę, że niektóre z tych wskazówek mogą Wam się przydać i mogą Wam e, pomóc odnaleźć się w całym tym fit e, świecie i nie dać się tutaj właśnie przekonać, że e, na przykład e, chęć zmiany swojego ciała jest czymś złym, bo to też nie jest do końca prawda i nie powinnyśmy tutaj popadać w skrajności. Ja mogę chcieć zmienić swoje ciało, dlatego, że chcę zadbać o swoje zdrowie i o swoje samopoczucie i dlatego, że robię to z miłości do siebie, a nie z nienawiści także tutaj też ważna jest motywacja, dlaczego ty to robisz dlaczego, dlaczego chcesz tej zmiany więc takie mówienie właśnie, że, że odchudzanie się jest absolutnie złem i, i że nie powinnyśmy chcieć się odchudzać no, no też nie jest pomocne dla osoby, która na przykład ma kilka czy kilkanaście tych dodatkowych kilogramów, dlatego że od lat nie miała czasu się zająć sobą, na przykład zajmowała się rodziną, dziećmi, pracą i teraz w końcu przyszedł taki czas, że ona chce zadbać o siebie, chce zawalczyć o swoje zdrowie i, spra- i, spra- i sprawność, ale z, właśnie z jednej strony słyszę takie głosy, że musisz liczyć kalorie, musisz codziennie ćwiczyć, nie możesz jeść tego, tego i tego, a z drugiej strony słyszy głosy, że słuchaj, zupełnie liczenie liczenie kalorii jest zupełnie do bani, nie powinnaś tego robić i w ogóle, dlaczego Ty się chcesz odchudzać, to znaczy, że nie kochasz siebie. No nie, to właśnie nie do końca tak działa. Chęć zmiany swojego ciała nie oznacza, że my go nie akceptujemy i nie oznacza, że my go nie kochamy. To oznacza, że my właśnie na tyle siebie kochamy, że chcemy dla siebie jak najlepiej. Takie jest moje zdanie, ale oczywiście możecie się z nim nie zgodzić. Um, no dobrze, to w takim razie zacznijmy um, od pierwszej takiej rzeczy, która jest dla mnie właściwie kluczowa w dbaniu o, o zdrowe ciało i też zresztą zdrowy umysł. Um, nie wiem jak długo tutaj ze mną jesteście, um, ale ja w lutym um, miałam u mnie na Instagramie takie wezwanie, które nazywało się wezwanie ruszanie. I właściwie to jest taka kwintesencja tego, w co co ja wierzę i co ja sama praktykuję. Wyzwanie polegało na tym, aby codziennie ruszać się przez co najmniej 15 minut. I tutaj forma ruchu była w zupełności dowolna. Każdy mógł sobie wybrać formę ruchu, którą preferuje, która mu sprawia największą przyjemność i jest przede wszystkim dla niego najłatwiejsza w wykonaniu. I mógł być to spacer, Albo taniec, albo rozciąganie, albo yoga, albo właśnie trening siłowy, czy jakikolwiek inny rodzaj treningu. Ważne jest to, że ten regularny ruch właśnie nie oznaczał, że masz codziennie ćwiczyć, że musisz codziennie wykonać taki taki typowy trening. Tylko, że jeżeli nie masz ochoty na trening, albo nie masz czasu, to możesz równie dobrze wybrać się na spacer. Chodzi o to, aby wyrobić sobie taki nawyk regularnej aktywności, dlatego że wiele z nas nie ma wyrobionego takiego nawyku. Jesteśmy przyzwyczajone do tego, że siedzimy jednak teraz przez większość czasu w domu, większość z nas ma pracę biurową, I spędzamy dużo czasu po prostu siedząc i gdzieś tam zapominamy o tym ruchu, zaniedbujemy go, a to jest jednak bardzo ważne, bo ludzie są stworzeni do ruchu i ruch to jest życie, więc myślę, że nawet nie tyle dla wyglądu, ile dla zdrowia każdej z nas powinnyśmy dbać o to, aby regularnie się ruszać I tutaj też istotne jest, abyś nie zmuszała się do tego ruchu właśnie z takich powodów, że że nienawidzisz swojego ciała, że chcesz spalić kalorie, które dzisiaj zjadłaś, że chcesz koniecznie skłuczyć swoje ciało. Dlatego, że to jest droga donikąd, przez to szybko bardzo znienawidzisz aktywność fizyczną i będziesz ją kojarzyła z karą, także to nie jest właściwa droga musisz wybrać sobie taką aktywność, która sprawia Ci przyjemność, która jest dla Ciebie wykonalna, najłatwiejsza w wykonaniu i to nie musi być też od razu, nie wiem, pół godziny codziennego spaceru, bo być może nie masz na to czasu, ani ochoty. Także też odejść od takiego myślenia, że to musi być pół godziny, czy godzina, aby w ogóle się liczyło. To nie jest tak. To może być na początek nawet 10 minut. I jeżeli wydaje Ci się, że No dobra, ale to 10 minut mi zupełnie nic nie da, jeżeli mam tutaj zakładać buty i kurtkę i wychodzić tylko po to, żeby zrobić 10 minutowy spacer, to równie dobrze ja po prostu zostanę w domu, bo to to nic i tak nie zmieni. No nie do końca tak jest, dlatego że nawet taka krótka aktywność, ale regularna w dłuższej perspektywie naprawdę będzie miała duże znaczenie. A poza tym to pozwoli Ci wyrobić sobie taki nawyk, że na przykład codziennie o godzinie 18 zakładasz buty i wychodzisz na spacer. I po jakimś czasie to naprawdę stanie się dla Ciebie niemalże automatyczna czynność. I jeżeli któregoś dnia jej nie wykonasz, to po prostu będziesz się czuła z tym dziwnie, będzie Ci czegoś brakowało. Ja w tej chwili już tak mam już wyrobiłam w sobie właśnie taki nawyk regularnej aktywności, jeżeli danego dnia się nie ruszam, to mi po prostu czegoś brakuje i samo moje ciało się upomina o ten ruch i wiem, że no, że po prostu będę się po nim lepiej czuła. Oczywiście to nie oznacza, że ja nie mam dni, kiedy, kiedy zupełnie nie mam siły czy, czy ochoty na ruch i daję sobie przyzwolenie na odpoczynek. Mam takie dni i nie mam problemu z tym, aby, aby sobie odpocząć, ale chodzi o to, co robisz przez większość czasu, po prostu. Kolejna rzecz to jest płynne kalorie No i teraz tak, ja kiedy przechodziłam przez zaburzenia odżywiania to oczywiście moje nawyki wokół odżywiania przyjmowały takie bardzo skrajne już formy Ja absolutnie tego nikomu nie polecam i absolutnie też nie polecam nikomu na przykład liczenia kalorii przez całe życie Ale uważam, że może to być pomocne narzędzie, szczególnie na początku i szczególnie dla osoby, która nigdy tego nie robiła, bo jeżeli nigdy nie sprawdzałaś wartości odżywczych danych posiłków, jeżeli nigdy nie interesowałaś się kalorycznością czy tym, jakie jest Twoje zapotrzebowanie, to znaczy ile powinnaś mniej więcej spożywać kalorii w ciągu dnia, a ile mniej więcej kalorii dostarcza, nie wiem, Twój twój ulubiony sok, czy Twoja ulubiona kawa ze Starbucksa, czy z Costa Coffee, no to po prostu do tego nie wiesz. Więc uważam, że dla każdego może być przydatne, żeby przez jakiś czas te kalorie sobie mniej więcej gdzieś tam posprawdzać, żeby się zorientować po prostu, jak to wygląda. I ja już od dłuższego czasu mam taki nawyk, że ja się staram nie wypijać swoich kalorii, Dlatego, że najzwyczajniej w świecie ja lubię jeść, a nie najadam się na przykład sokiem, czy nie najadam się jakąś tam kawą smakową i dlatego ja dużo bardziej wolę zjeść coś takiego treściwego, czym się po prostu najem. A jeżeli chodzi o napoje, to ja piję głównie wodę. No i oczywiście to nie jest tak, że ja absolutnie nigdy nie piję soków, czy nie piję słodzonej kawy, bo to się zdarza ale to się zdarza raczej rzadko. W tej chwili wyrobiłam sobie taki nawyk, że piję dużo wody. Nawet teraz nagrywając ten podcast mam obok siebie szklankę wody i wiecie, ja w sumie nie wiem jak ona się tutaj znalazła. To znaczy ja wiem, że poszłam, nalełam sobie szklankę wody, przyniosłam i ona tutaj stoi, ale to nie jest tak, że ja się w jakiś sposób zmuszam do jej picia, tylko dla mnie to jest normalne, że jeżeli chce mi się pić, to ja w pierwszej kolejności sięgam po wodę. A nawet do tego stopnia, że zawsze mam gdzieś obok siebie szklankę wody, bo już się przyzwyczaiłam do jej picia, popijam sobie regularnie wodę i tak oczywiście nie było od samego początku, może nie wiem, od powiedzmy trochę ponad roku to się stało dla mnie takim nawykiem. Ja też kiedyś nie przypadałam za smakiem takiej czystej wody i próbowałam w jakiś sposób tam sobie radzić, na przykład napojami zero, piłam, zresztą nadal piję kole zero, czy dodawałam sobie na przykład sok z cytryny, czy z pomarańczy do wody i to też troszkę tam dodawało smaku, więc musiałam się przyzwyczaić do picia czegoś, co nie jest aż tak słodkie, ale w tej chwili właśnie ta woda jest dla mnie takim pierwszym wyborem i myślę, że, że że to jest po prostu najlepsza opcja, żeby woda była Twoim pierwszym wyborem, no a te słodkie napoje gdzieś tam Powinny być już w dalszej kolejności. Kolejna rzecz to jest na przykład tłuszcze, których używamy do do kotowania, do smażenia. To są takie rzeczy, o których może czasem nie myślimy, po prostu dodajemy tego tłuszczu tak na oko. No i znowu, jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie sprawdzała żadnych wartości kalorycznych, no to po prostu nie wiesz, że na przykład te dwie łyżki oliwy, które w tej chwili dodałaś do gotowania, to jest tam dodatkowe 150 czy 200 kalorii, których tam tak naprawdę mogłoby, mogłoby nie być. Ja używam tego tłuszczu do, do gotowania dosyć mało, tyle tylko, ile jest tak naprawdę potrzebne. Ale to też nie jest tak, że zupełnie sobie nie pozwalam na na większą ilość tłuszczu. Od czasu do czasu, jeżeli się tak zdarzy, to jasne, nie nie ma z tym problemu. Ale myślę, że właśnie czasem po prostu nie zwracamy na to uwagi, ile dodajemy tego tłuszczu do gotowania, robimy to na oko i może warto czasem się nad tym zastanowić i zrobić to bardziej świadomie też jeżeli chodzi na przykład o alkohol no teraz oczywiście zbliża się lato zbliża się sezon grillowy i myślę, że że wiele z nas będzie częściej sięgało po alkohol i w tym też nie ma absolutnie nic złego ale musisz być też tego świadoma, że alkohol ma kalorie i to się wszystko jakoś tam po prostu później sumuje, no i im częściej będziesz siegać po ten alkohol, tym jest większa szansa, że będziesz po prostu regularnie generować nadwyżkę kaloryczną a jeżeli będziesz będziesz miała tą nadwyżkę kaloryczną, to ona się gdzieś po prostu musi odłożyć, więc ja też uważam na to, żeby nie pić jakoś bardzo często tego alkoholu, zresztą też nie czuję takiej potrzeby Myślę, że tak w lato właśnie, kiedy częściej gdzieś tam się spotykam z znajomymi, to pewnie raz w tygodniu piję kieliszek czy dwa wina, albo albo może cydr. Nie przepadam za żadnymi silnymi alkoholami, ani nie lubię też bardzo piwa, także najczęściej mój wybór pada powiedzmy na wino no a gdzieś tam w zimę to zazwyczaj tak raz na dwa tygodnie może, może się czegoś napije no ale to, to też wynika z tego, że po prostu nie, nie, nie jestem przyzwyczajona do jakiegoś e, częstego, częstego picia alkoholu e, więc też tutaj oczywiście to wszystko kręci się wokół po prostu Twojej świadomości e, ja Ci to mówiła, byś była tego świadoma że że alkohol jest dosyć kaloryczny, no i żebyś po prostu może zwróciła na to uwagę, że czasem może zamiast wybrać alkohol, możesz wybrać po prostu wodę. Kolejną sprawą jest to, że ja się staram jeść bardzo dużo warzyw i owoców i o ile owoce nie są dla mnie żadnym problemem, o tyle ja za warzywami tak naprawdę nigdy jakoś bardzo nie przepadałam. Więc tutaj musiałam się nauczyć je, je jeść po prostu, ale robię to z tego względu, że owoce i warzywa zawierają dużo błonnika, co sprawia, co sprawia że po prostu jesteśmy na dłużej najedzone. Nie są też tak gęste kalorycznie jak na przykład, nie wiem, ryż czy makaron, czyli możesz ich zjeść troszkę więcej. I ja właśnie bardzo lubię owoce, nie mam żadnego problemu z ich jedzeniem Jem je zazwyczaj może na jakieś dwa albo nawet trzy posiłki w ciągu dnia Czasem mogą mi z powodzeniem zastąpić deser, czasem nie, czasem jem czekoladę i i to nie jest żaden problem ani przestępstwo Ale bardzo często rzeczywiście jem owoce, jem ich sporo i bardzo je lubię i tutaj też wspomnę, że jedzenie owoców po 18 nie jest absolutnie niczym złym, bo wiem, że krąży czasem takie mity gdzieś w sieci, nie wierzcie w to absolutnie, jedzenie owoców po 18 jest jak najbardziej w porządku, nic Wam się absolutnie nie stanie, wszystko sprowadza się do balansu energetycznego, czyli tego ile spożyjecie kalorii, a ile później ich spalicie i to nie ma znaczenia, która to jest godzina. Także spoko, jedzcie jedzcie te owoce śmiało i na zdrowie. No i właśnie te warzywa. No tutaj ja za bardzo nigdy za nimi nie przypadałam, ale rzeczywiście zauważyłam, że jeżeli jem warzywa dodatkowo do, do mojego posiłku, to po prostu czuję się najedzona na dłużej. I też czuję się w sumie lżej, bo jeżeli ja bym się miała najeść tylko powiedzmy, talerzem samego makaronu to musiałabym go zjeść sporo i ja wtedy bym się czuła bardzo odciężała, być może miałabym jakieś później bóle żołądka a jeżeli ja na przykład zjem powiedzmy taką średnią porcję makaronu i do tego sobie przygotuję jakąś sałatkę albo ten makaron będzie właśnie z jakimiś warzywami To jest wtedy dużo większa szansa, że ja się tym najem, mogę sobie tych warzyw dodać nawet trochę więcej i czuję się też lżej, bo później ten błonnik w warzywach pomaga mi w trawieniu. Także nauczyłam się przygotowywać posiłki z warzywami, staram się je dodawać może do jakichś placuszków, do omletów, nawet do owsianki, można zrobić sobie owsiankę z marchewką czy z cukinią, przygotowuję różne, różne fajne sałatki. Pieka sobie warzywa w piekarniku i i teraz już rzeczywiście przyzwyczaiłam się do tego, że do każdego takiego większego posiłku, a przynajmniej na pewno do obiadu i do kolacji, te warzywa na moim talerzu się się gdzieś tam znajdują. No dobrze, to w takim razie kolejna taka ważna rzecz. To jest, że ja nie zakazuję sobie żadnych potraw, nie zakazuję sobie żadnych posiłków. Nie wiem, czy obserwujesz mnie na Instagramie, czy czy widziałaś może kiedyś, jak pokazuję to, to, co jem na co dzień, Ale u mnie nie ma produktów zakazanych. I to jeszcze też wynika właśnie z tego, że ja przechodziłam przez zaburzenia odżywiania i że doświadczyłam na własnej skórze, co restrykcje po prostu robią ze mną i z wieloma osobami. Sama wiesz na pewno, że to jest tak, że kiedy sobie powiesz, że czegoś nie możesz, to tego bardzo, bardzo chcesz. I to tak działa właśnie też z tymi restrykcjami jedzeniowymi. Jeżeli Ty sobie teraz powiesz, że absolutnie nie możesz jeść lodów, no a teraz zbliża się lato i zaraz oczywiście będzie mnóstwo miejsc, gdzie będzie można dostać te lody na wynos, wszyscy dookoła będą jedli lody, a Ty sobie absolutnie właśnie tutaj nałożysz restrykcję, że nie, absolutnie nie możesz lodów, pomimo że je lubisz, ale, ale nie, nie wolno Ci, to będziesz tych lodów tak bardzo chciała, no, że w pewnym momencie... Pękniesz i te lody sobie kupisz, ale najgorsze jest to, że po tak jakby długim okresie zakazywania ich sobie nie będziesz w stanie najeść się taką zwykłą porcją, a nawet nie najeść, tylko taka zwykła porcja lodów Cię nie usatysfakcjonuje tak, jak gdyby Cię usatysfakcjonowała w momencie, kiedy nie nakładałabyś sobie wcześniej żadnych restrykcji. Nie wiem, czy czy rozumiesz, co mam na myśli. Mam nadzieję, że tak, ale ja rzeczywiście tego na sobie doświadczyłam, że kiedy zakazywałam sobie jakichś słodyczy, a ja po prostu kocham słodycze, to później przychodził taki moment, kiedy ja rzeczywiście siadałam, zjadałam ich całe mnóstwo i nieważne ile bym ich zjadła, nie byłam w stanie się po prostu nimi zasycić. Więc u mnie w tej chwili nie ma żadnych produktów zakazanych, ale to też sprawia, że tak naprawdę ja nie mam w tej chwili ochoty na przykład, nie wiem, na lody, bo ja sobie ich nie zakazuję i nie myślę o nich cały czas obsesyjnie, chociaż podaję je tutaj bardzo często jako przykład, więc może gdzieś tam z tyłu głowy rzeczywiście mam na nie ochotę, ale chodzi mi właśnie o to, że przez to, że sobie nie zakazuję żadnych żadnych rzeczy, to ja w tej chwili nie mam ochoty tak naprawdę na na żadną słodę czy na nic nie wiem, na jakiś fast food na nic takiego, co tam powiedzmy przez opinię powszechną jest uznawane za niezdrowe i gdybym miała nawet ochotę na coś takiego, to bym sobie po prostu na to pozwoliła i tyle i zapomniałabym o sprawie no i koniec także w mojej diecie jest naprawdę miejsce na wszystko ja mieszkam na co dzień z Włochem mieszkamy pod Mediolanem i często zdarza się tak, że sobie coś zamawiamy na wynos często jemy słodycze bo tam naprawdę są bardzo pyszne rzeczy i myślę, że gdybym sobie zakazywała tego wszystkiego, co tam jest to po prostu byłabym bardzo, bardzo nieszczęśliwa więc nie ma u mnie żadnych restrykcji jem to, na co mam ochotę i myślę, że właśnie dzięki temu, że Mam tą świadomość, że nie mam narzuconych żadnych restrykcji to też łatwiej jest mi kontrolować porcję tego, co jem. Bo kiedy na przykład jem pizzę, to nie czuję takiej potrzeby, że ja muszę zjeść wszystko, co mam na talerzu, bo to jest jedna, jedyna taka okazja i muszę się po prostu nią napchać. Wręcz przeciwnie, zjadam tyle, mam ochotę, czasem jest to cała pizza, czasem jest to trzy czwarte pizzy, bo ja wiem, że w momencie, kiedy będę miała znowu ochotę, to po prostu sobie ją zamówię. No i tyle. Myślę, że że to wystarczy już na ten temat. Kolejna rzecz to jest przygotowywanie posiłków samej w domu. Oczywiście teraz w okresie pandemii większość z nas była zmuszona do do gotowania w domu. Restauracje były zamknięte w tej chwili, nawet zresztą też jeszcze, jeszcze są. Teraz kiedy to nagrywam? Oczywiście można zamawiać posiłki na wynos, ale myślę, że większość z nas w ostatnim okresie przygotowywała posiłki raczej w domu. No i to jest coś, co ja już praktykuję od jakiegoś czasu i rzeczywiście sprawdza się to u mnie fajnie, bo przede wszystkim ja wiem, co mi służy, wiem, po czym czuję się ciężko, a po czym czuję się fajnie mogę kontrolować właśnie ilość dodanych tłuszczy do posiłku, mogę sobie dodać do niego tyle warzyw, ile mi się podoba i mogę po prostu skomponować posiłek tak, jak wiem, że dla mnie będzie optymalnie. Ja też się tego jeszcze uczę, ale myślę, że kiedy zaczniemy to robić świadomie, to każdy z nas może w sobie wyrobić taką świadomość tego, co dla nas działa najlepiej i co dla nas jest najbardziej optymalne no i dlatego z tego względu staram się, aby jednak większość posiłków w tygodniu była przygotowywana przeze mnie w domu oczywiście to nie oznacza, że nie zamawiam jedzenia na wynos zamawiamy z chłopakiem dosyć często jedzenie na wynos powiedzmy, no nie wiem, tak ze dwa może trzy razy w tygodniu jemy, jemy coś na wynos i nie uważam, że żeby to też było coś coś złego, bo jeżeli mamy na coś ochotę albo na przykład właśnie nie mamy czasu gotować, to sobie po prostu ułatwiamy życie i tyle. No ale jednak większość posiłków w ciągu tygodnia jest jest przygotowywana przeze mnie. Kolejna taka rzecz, o której chciałabym jeszcze też wspomnieć, to to jest właściwie taka grupa różnych, różnych czynników, Czyli odpoczynek, sen oraz techniki radzenia sobie ze stresem. To jest coś, czego ja się jeszcze uczę i tak naprawdę przez długi czas nie rozumiałam, jak bardzo to jest ważne dla mnie osobiście. Na pewno zauważyłaś, że kiedy jesteś niewyspana, kiedy zarwiesz na przykład noc to na następny dzień jesteś bardzo głodna i nie potrafisz się na przykład najeść taką ilością pożywienia jaką byś się zazwyczaj najadła i to jest w zupełności normalne uczucie, dlatego że wskutek niewyspania obniża się nasz poziom leptyny, czyli tego hormonu sytości, a podwyższa się poziom greliny, czyli tego hormonu głodu no i po prostu odczuwamy większy głód i to jest w zupełności normalne i to się jasne zdarza, ale w dłuższej perspektywie jeżeli mamy właśnie taki stały niedobór snu to ten poziom greliny będzie po prostu na stałe podwyższony i będziemy jadły więcej niż tak naprawdę nasze ciało by potrzebowało dlatego sen, no oczywiście nie tylko z tego względu ale też, też z tego względu jest bardzo, bardzo ważny i ja też tak jak mówiłam się tego jeszcze uczę i i nie jestem jestem idealna też zdarza mi się czasem pójść do łóżka za późno bo bo pracuję czy mam jakieś tam inne priorytety ale na następny dzień oczywiście tego żałuję bo czuję, że się nie wyspałam czuję się zmęczona no i oczywiście czuję, że to, to moje odczucie głodu jest też też podwyższone. Także dbajmy naprawdę o sen, bo on jest bardzo ważny. Oprócz tego odpoczynek i techniki radzenia sobie ze stresem, myślę, że to się ze sobą bardzo łączy, no bo jeżeli nie pozwalamy sobie w ogóle na odpoczynek i próbujemy gdzieś zmuszać to ciało, aby ono działało ciągle na najwyższych obrotach, to ono jest na stałe poddane takiemu stresowi. Także myślę, że przyzwolenie dla siebie samej na taki odpoczynek jest bardzo ważne. Naprawdę nie musisz dawać siebie cały czas 100% i nie wiesz w to, co ktoś tam inny pokazuje na mediach społecznościowych, że on jest taki super produktywny, że przez 100% czasu cały czas działa na zwiększonych obrotach, bo to, to tak nie jest, my nie jesteśmy robotami, każdy z nas potrzebuje odpoczynku no więc po prostu pamiętaj o tym dla dla swojego zdrowia psychicznego dla swojego zdrowia fizycznego no i właśnie jeżeli będziemy wypoczęte to też nie będziemy próbować właśnie zajadać tego stresu czy nie będziemy próbować dodać sobie energii na przykład słodyczami bo nie będziemy tego potrzebować, nasze ciało będzie wypoczęte będzie miało wszystko czego, czego potrzebuje no i tak samo techniki radzenia sobie ze stresem Ja zauważyłam, że w momencie kiedy gdzieś tam ignoruję ten stres, ignoruję te sygnały, które wysyła do mnie moje ciało, to później to się gdzieś tam kończy właśnie na przykład objadaniem, próbuję jakoś sobie poradzić z tymi emocjami, no i jedzenie oczywiście jest jedną z metod radzenia sobie z tymi emocjami, ale ja jednak nie chciałabym radzić sobie z moimi emocjami jedzeniem. Dlatego próbuję szukać innych metod, no i dla mnie bardzo fajnie na przykład sprawdza się yoga, co jest czymś w ogóle niesamowitym, bo jak kiedyś bardzo nie lubiłam jogi i w ogóle no, nie wyobrażałam sobie, jak można wyciągać z niej jakieś korzyści, dlaczego ludzie tak bardzo lubią jogę, że przecież to są nudy i tak dalej. Ale w momencie, kiedy zrozumiałam, że yoga jest bardzo ważna, bo uczy nas właśnie tego skupienia się na oddechu, skupienia się na ruchu, na swoim ciele, na tym, co się dzieje wewnątrz nas, to po prostu pokochałam jogę. I w tej chwili ja muszę wykonać jogę co najmniej raz w tygodniu, co no widzisz sama, to też nie jest jakoś niby super często i mogłoby Ci się wydawać, że ok, raz w tygodniu co to w ogóle zmieni ale dla mnie to ma naprawdę duży wpływ i bardzo dużo mnie to uczy. I dzięki temu właśnie zaczęłam być bardziej taka świadoma, jeżeli chodzi o mój oddech. Gdzieś tam też kiedyś próbowałam medytacji, no jeszcze się w to jakoś super nie wkręciłam, ale też zbudowało to we mnie taką świadomość oddechu i wiem, że oddech jest dla mnie taką bezpiecznym przystanią, że zawsze w dowolnym momencie, kiedy czuję się przebocowana, zestresowana, mogę po prostu zamknąć oczy, skupić się na oddechu, wyobrazić sobie jakieś tam bezpieczne miejsce i wtedy ten stres ze mnie schodzi, wtedy jestem w stanie poradzić sobie z tymi kłębiącymi się gdzieś tam w środku emocjami. Także myślę, że to jest też bardzo kluczowe, bo gdybym tego nie robiła, to próbowałabym dać ujście tym emocjom w jakiś, w jakiś inny sposób. No i u mnie najczęściej to się przejawiało po prostu no, nadmiernym, nadmiernym jedzeniem. Także myślę, że to są właśnie te główne rzeczy, o których chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. Czyli podsumowując jeszcze, regularny ruch, nieważny jaki, byleby sprawiał Ci przyjemność i byleby było Ci łatwo Wyrobić sobie nawyk tego regularnego ruchu, czyli musisz wybrać taki cel realny, czyli nie od razu codziennie pół godziny treningu, tylko na przykład codziennie 10 minut spaceru po pracy. Po drugie, myślenie o o tych płynnych kaloriach, czyli czy naprawdę muszę codziennie na przykład pić jakieś słodkie napoje, czy na przykład nie lepiej będzie wybrać wodę przyzwyczajanie się do picia częściej wody w kolejnym kroku alkohol i, i tłuszcze dodane do, do przygotowywania posiłków, czyli takie bardziej świadome decydowanie się na to, ile tego tłuszczu dodajemy, czy ile tego alkoholu pijemy później próba przygotowywania większej ilości posiłków w domu, jeżeli na przykład w Obecnie w ogóle nie gotujesz w domu, to oczywiście nie musisz teraz próbować gotować każdego posiłku w domu codziennie, bo to będzie dla Ciebie trudne, ale spróbuj zrobić tak, aby chociaż dwa razy w tygodniu ugotować coś sama i zobacz jak się z tym czujesz. No i oczywiście też takie słuchanie siebie, szukanie tego, co sprawia, że że my się czujemy najlepiej, że nasze ciało właśnie najlepiej na to reaguje. Nie zakazywanie sobie żadnych potraw, żadnych grup pokarmowych, bo później to będzie jedynie sprawiało, że będziemy chcieć chcieć ich więcej, że będziemy miały po prostu na nie ogromną, ogromną chęć, a w normalnych warunkach być może nawet byśmy nie miały na nie ochoty. No i odpoczynek, sen, radzenie sobie ze stresem, słuchanie swojego ciała to jest też bardzo, bardzo ważne no i jeszcze tak na zakończenie oczywiście jeżeli to są na przykład dla Ciebie rzeczy nowe, a może nie wszystkie ale niektóre z nich są dla Ciebie nowe nie musisz ich od razu wprowadzać wszystkich naraz i nawet nie polecam Ci abyś próbowała wszystkie wprowadzić naraz bo będzie to będzie dla Ciebie trudne i możesz się szybko zniechęcić więc sugeruję Ci abyś zaczęła od jednej albo dwóch z tych rzeczy, które dzisiaj wymieniłam I jeżeli zauważysz, że one się stają dla Ciebie za jakiś czas już już łatwe i robisz je niemal automatycznie, to wtedy możesz przejść do kolejnych. No i też jeszcze tak właśnie podsumowując tą moją wypowiedź na początku o liczeniu kalorii, ja nie mówię, że musisz koniecznie liczyć kalorie, ale też nie mówię, że ich liczenie jest czymś złym i że nie jest to najlepsza metoda, bo myślę, że dla każdego działa najlepiej coś innego i uważam, że może takie liczenie kalorii krótkoterminowo będzie fajne dla kogoś, kto nigdy wcześniej tego nie robił, tylko po to, aby właśnie wyrobić w sobie świadomość na przykład, jakie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, ile mniej więcej musisz spożywać energii w ciągu dnia, aby na przykład utrzymać swoją obecną wagę. Myślę, że to jest po prostu super ciekawe dla kogoś, kto się tym wcześniej nie interesował. No i później mniej więcej sprawdzenie sobie, ile ja w tej chwili spożywam tych kalorii, czyli czy ich spożywam więcej niż niż potrzebuję, a może ich spożywam mniej niż potrzebuję, może na przykład w ciągu tygodnia nie masz czasu jeść, bo masz naprawdę intensywną pracę, jesteś bardzo zajęta, myślisz o wszystkich, tylko nie o sobie i później przychodzi weekend i jesteś super głodna i nie rozumiesz dlaczego, a no właśnie dlatego, że w ciągu tygodnia nie dojadałaś więc to też nie jest tak, że jeżeli my liczymy kalorie, to je liczymy tylko po to, aby później je sobie obcinać dla niektórych to będzie pomocne aby na przykład zorientować się, że nie dojadasz więc tutaj oczywiście decyzję pozostawiam Tobie, ale jeżeli nigdy tego wcześniej nie robiłaś, to to może warto spróbować Um, no no i chciałam Ci tylko właśnie jeszcze raz na koniec e, Przypomnieć, że absolutnie nie gloryfikuję tutaj e, szczupłych sylwetek Nie uważam, że to są jedyne najlepsze sylwetki Nie uważam, że ja jestem lepsza od kogoś innego Czy że moje metody są lepsze e, od czyichś innych e, Ja po prostu przekazuję Ci moje doświadczenie To przez co ja przyszłam i ja byłam w tych tych obydwu takich skrajnych obozach, czyli super restrykcje oraz zupełne odrzucenie restrykcji. No i tak jak wspominałam, myślę, że trzeba znaleźć swój, swój złoty środek i że każda z nas musi się tego z czasem nauczyć, ale mam nadzieję, że może moje doświadczenie czy moje porady, którymi się dzisiaj tutaj z Tobą podzieliłam, w jakiś sposób Ci w tym pomogą. No i nie przedłużając, myślę, że, że to już tyle na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to śmiało możesz do mnie napisać na przykład na Instagramie, gdzie mnie znajdziesz pod nazwą babka w Także zachęcam Cię śmiało do, do zadawania pytań, czy podzielenia się Twoim feedbackiem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli do mnie się odezwiesz. Także dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka no i zapraszam Cię na kolejne. Do usłyszenia!